0: Jungfrau Marleen. Es war mal ein König, der hatte einen Sohn, der warb um die Tochter eines mächtigen Königs, die hieß Jungfrau Marleen und war wunderschön. Weil ihr Vater sie einem anderen geben wollte, so ward sie ihm versagt. Da sich aber beide von Herzen liebten, so wollten sie nicht voneinander lassen. Und die Jungfrau Marleen sprach zu ihrem Vater, »Ich kann und will keinen anderen zu meinem Gemahl nehmen.« Da geriet der Vater in Zorn und ließ einen finsteren Turm bauen, in den kein Strahl von Sonne oder Mond fiel. Und als er fertig war, sprach er, »Darin sollst du sieben Jahre lang sitzen.« dann will ich kommen und sehen, ob dein trotziger Sinn gebrochen ist. Für die sieben Jahre ward Speis und Trank in den Turm getragen. Dann ward sie und ihre Kammerjungfrau hineingeführt und eingemauert und so von Himmel und Erde geschieden. Da saßen sie in der Finsternis, wussten nicht, wann Tag oder Nacht anbrach. Und der Königssohn ging oft um den Turm herum und rief ihren Namen, aber kein Laut drang von außen durch die dicken Mauern. Was konnten sie anders tun, als jammern und klagen? Indessen ging die Zeit dahin, und an der Abnahme von Speisern trank, merkten sie, dass die sieben Jahre ihrem Ende sich näherten. Sie dachten der Augenblick ihrer Erlösung wäre gekommen, aber kein Hammerschlag ließ sich hören und kein Stein wollte aus der Mauer fallen. Es schien, als ob ihr Vater sie vergessen hätte. Als sie nur noch für kurze Zeit Nahrung hatten und einen jämmerlichen Tod voraussahen, da sprach die Jungfrau Marleen. Wir müssen das Letzte versuchen und sehen, ob wir die Mauer durchbrechen. Sie nahm das Brotmesser, grub und bohrte an dem Mörtel eines Steins und wenn sie müd war, so löste sie die Kammerjungfer ab. Nach langer Arbeit gelang es ihnen, einen Stein herauszunehmen, dann einen zweiten und dritten und nach drei Tagen fiel der erste Lichtstrahl in ihre Dunkelheit und endlich war die Öffnung so groß, dass sie hinausschauen konnten. Der Himmel war blau, und eine frische Luft wehte ihnen entgegen. Aber wie traurig sah ringsumher alles aus. Das Schloss ihres Vaters lag in Trümmern. Die Stadt und die Dörfer waren, so weit man sehen konnte, verbrannt. Die Felder weit und breit verheert, keine Menschenseele ließ sich erblicken. Als die Öffnung in der Mauer so groß war, dass sie hindurchschlüpfen konnten, so sprang zuerst die Kammerjungfer herab, und dann folgte die Jungfrau Marleen. Aber wo sollten sie sich hinwenden? Die Feinde hatten das ganze Reich verwüstet, den König verjagt und alle Einwohner erschlagen. Sie wanderten fort, um ein anderes Land zu suchen. Aber sie fanden nirgend ein Obdach oder einen Menschen, der ihnen einen Bissen Brot gab, und ihre Not war so groß, dass sie ihren Hunger an einem Brennnesselstrauch stillen mussten. Als sie nun nach langer Wanderung in ein anderes Land kamen, boten sie überall ihre Dienste an. Aber wo sie anklopften, wurden sie abgewiesen, und niemand wollte sich ihrer erbarmen. Endlich? gelangten sie in eine große Stadt und gingen nach dem königlichen Hof. Aber auch da hieß man sie weitergehen, bis endlich der Koch sagte, sie könnten in der Küche bleiben und als Aschenputtel dienen. Der Sohn des Königs, in dessen Reich sie sich befanden, war aber gerade der Verlobte der Jungfrau Marleen gewesen. Der Vater hatte ihm eine andere Braut bestimmt, die ebenso hässlich von Angesicht als bös von Herzen war. Die Hochzeit war festgesetzt und die Braut schon angelangt. Bei ihrer großen Hässlichkeit aber ließ sie sich vor niemandem sehen und schloss sich in ihre Kammer ein. Und die Jungfrau Marleen musste ihr das Essen aus der Küche bringen. Als der Tag herankam, wo die Braut mit dem Bräutigam in die Kirche gehen sollte, so schämte sie sich ihrer Hässlichkeit und fürchtete, wenn sie sich auf der Straße zeigte, würde sie von den Leuten verspottet und ausgelacht. Da sprach sie zur Jungfrau Marleen. »Dir steht ein großes Glück bevor. Ich habe mir den Fuß vertreten und kann nicht gut über die Straße gehen.« Du sollst meine Brautkleider anziehen und meine Stelle einnehmen. Eine größere Ehre kann dir nicht zuteil werden. Die Jungfrau Marlene aber schlug es aus und sagte, ich verlange keine Ehre, die mir nicht gebührt. Es war auch vergeblich, dass sie ihr Gold anbot. Endlich sprach sie zornig. Wenn du mir nicht gehorchst, so kostet es dich dein Leben. »Ich brauche nur ein Wort zu sagen, so wird dir der Kopf vor die Füße gelegt.« Da musste sie gehorchen und die prächtigen Kleider der Braut samt ihrem Schmuck anlegen. Als sie in den königlichen Saal eintrat, erstaunten alle über ihre große Schönheit, und der König sagte zu seinem Sohn, »Das ist die Braut, die ich dir ausgewählt habe,« und die du zur Kirche führen sollst. Der Bräutigam erstaunte und dachte, sie gleicht meiner Jungfrau Marleen ich würde glauben, sie wäre es selbst, aber die sitzt schon lange im Turm gefangen oder ist tot. Er nahm sie an der Hand und führte sie zur Kirche. An dem Weg stand ein Brennnesselbusch, da sprach sie, Brennetelbusch, Brennetelbusch so klein. was stehst du hier allein? Ich hefte Tüt geweten, da hef ich die ungesotten, ungebraten Eten. Brennnesselbusch, Brennnesselbusch so klein. Was stehst du hier allein? Ich habe die Zeit gewusst. Da hab ich dich ungesotten, Ungebraten gegessen. Was sprichst du da? fragte der Königssohn. Nichts. Antwortete sie. Ich dachte nur an die Jungfrau Marleen. Er verwunderte sich, dass sie von ihr wusste, schwieg aber still. Als sie an den Steg vor dem Kirchhof kam, sprach sie. Kargsteckels bricht nicht, bin die rechte Brut nicht. Kirchentreppe bricht nicht, bin die rechte Braut nicht. Was sprichst du da? fragte der Königssohn. Nichts, antwortete sie. Ich dachte nur an die Jungfrau Marleen. Kennst du die Jungfrau Marleen? Nein, antwortete sie. Wie sollte ich sie kennen? Ich habe nur von ihr gehört. Als sie an die Kirchentüre kam, sprach sie abermals. Karten, der bricht nicht, Bünderechte Brut nicht. Kirchentür bricht nicht, bin die rechte Braut nicht. Was sprichst du da? fragte er. »Ach«, antwortete sie, »ich habe nur an die Jungfrau Marleen gedacht.« Da zog er ein kostbares Geschmeide hervor, legte es ihr an den Hals und hakte die Kettenringe ineinander. Darauf traten sie in die Kirche und der Priester legte vor dem Altar ihre Hände ineinander und vermählte sie. Er führte sie zurück, aber sie sprach auf dem ganzen Weg kein Wort. Und als sie wieder in dem königlichen Schloss angelangt waren, eilte sie in die Kammer der Braut, legte die prächtigen Kleider und den Schmuck ab, zog ihren grauen Kittel an und behielt nur das Geschmeide um den Hals, das sie von dem Bräutigam empfangen hatte. Als die Nacht herankam und die Braut in das Zimmer des Königssohns sollte geführt werden, so ließ sie den Schleier über ihr Gesicht fallen, damit er den Betrug nicht merken sollte. Sobald alle Leute fortgegangen waren, sprach er zu ihr. Was hast du doch zu dem Brennnesselbusch gesagt, der an dem Weg stand? Zu welchem Brennnesselbusch? fragte sie. Ich spreche mit keinem Brennnesselbusch. Wenn du es nicht getan hast, so bist du die rechte Braut nicht, sagte er. Da half sie sich und sprach: Mutter Rüdner, Markt, Magd, die mein Gedanken trägt. Muss heraus zu meiner Markt, die mir meine Gedanken trägt. Sie ging hinaus und fuhr die Jungfrau Marleen an. Dirne, was hast du zu dem Brennnesselbusch gesagt? Ich sagte nichts als Brennnesselbusch, Brennnesselbusch, so kleine, Was steist du hier allein? Ich hefte Tüt geweten, da hoff ich die unksorten, ungbraten Eten. Die Braut lief in die Kammer zurück und sagte: Jetzt weiß ich, was ich zu dem Brennnesselbusch gesprochen habe, und wiederholte die Worte, die sie eben gehört hatte. »Aber was sagtest du zu dem Kirchensteg, als wir darüber gingen?« fragte der Königssohn. »Zu dem Kirchensteg?« antwortete sie. »Ich spreche mit keinem Kirchensteg.« »Dann bist du auch die rechte Braut nicht.« Sie sagte wiederum. »Mutter Rüd nahm ihn im Markt, mein Mühn Gedanken trägt.« lief hinaus und fuhr die Jungfrau Marleen an. »Dirne, was hast du zu dem Kirchensteg gesagt?« »Ach, ich sagte nichts als, Karkstegels bringt nicht, bünderechte Brut nicht.« »Das kostet dich dein Leben«, rief die Braut, eilte aber in die Kammer und sagte. »Jetzt weiß ich, was ich zu dem Kirchensteg gesprochen habe« und wiederholte die Worte. »Aber was sagtest du zu der Kirchentür?« »Zur Kirchentür?« antwortete sie. »Ich spreche mit keiner Kirchentür.« dann bist du auch die rechte Braut nicht. Sie ging hinaus, fuhr die Jungfrau Marleen an. Dirne, was hast du zur Kirchentür gesagt? Ich sagte nichts als, Karten der Brick nicht, Bünderechte Brut nicht. Das bricht dir den Hals, rief die Braut und geriet in den größten Zorn. Eilte aber zurück in die Kammer und sagte, »Jetzt weiß ich, was ich zu der Kirchentür gesprochen habe« und wiederholte die Worte. »Aber wo hast du das Geschmeide, das ich dir an die Kirchentüre gab?« »Was für ein Geschmeide«, antwortete sie, »du hast mir kein Geschmeide gegeben.« »Ich habe es dir selbst um den Hals gelegt und selbst eingehakt. Wenn du das nicht weißt, so bist du die rechte Braut nicht.« er zog ihr den Schleier vom Gesicht, und als er ihre grundlose Hässlichkeit erblickte, sprang er erschrocken zurück und sprach, »Wie kommst du hierher? Wer bist du?« »Ich bin deine verlobte Braut, aber weil ich fürchtete, die Leute würden mich verspotten, wenn sie mich draußen erblickten, so habe ich dem Aschenputtel befohlen, meine Kleider anzuziehen und statt meiner zur Kirche zu gehen.« »Wo ist das Mädchen?« sagte er. »Ich will es sehen. Geh und hol es hierher.« Sie ging hinaus und sagte den Dienern, dass Aschenputtel sei eine Betrügerin. Sie sollten es in den Hof hinabführen und ihm den Kopf abschlagen. Die Diener packten es und wollten es fortschleppen, aber es schrie so laut um Hilfe, dass der Königssohn seine Stimme vernahm, aus seinem Zimmer herbeieilte und den Befehl gab, das Mädchen augenblicklich loszulassen. Es wurden Lichter herbeigeholt, und da bemerkte er an ihrem Hals den Goldschmuck, den er ihm vor der Kirchentür gegeben hatte. »Du bist die rechte Braut,« sagte er, »die mit mir in die Kirche gegangen ist. Komm mit mir in meine Kammer.« Als sie beide allein waren, sprach er, »Du hast auf dem Kirchgang die Jungfrau Marleen genannt, die meine verlobte Braut war.« wenn ich dächte, es wäre möglich, so müsste ich glauben, sie stände vor mir. Du gleichst ihr in allem.« Sie antwortete, »Ich bin die Jungfrau Marleen, die um dich sieben Jahre in der Finsternis gefangen gesessen, Hunger und Durst gelitten und so lange in Not und Armut gelebt hat. Aber heute bescheint mich die Sonne wieder.« ich bin dir in der Kirche angetraut und bin deine rechtmäßige Gemahlin. Da küßten sie einander und waren glücklich für ihr Lebtag. Der falschen Braut war zur Vergeltung der Kopf abgeschlagen. Der Turm, in welchem die Jungfrau Marleen gesessen hat, stand noch lange Zeit. Und wenn die Kinder vorübergingen, so sangen sie. Kling Klang Gloria wer sit in Dissentoria? Das sit in in, die kann ich nicht zu sehen kriegen Der Mur die will ne brecken die Stein die will nicht stechen Hänschen mit der bunte Jack kumun volk mi achternach. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen Jungfrau Marleen von den Brüdern Grimm. Hast du gemerkt, dass ein Teil des Märchens wieder Plattdeutsch war, hm. wie beim Fischer und seiner Frau? Denn ursprünglich stammt das Märchen Jungfrau Marleen aus Schleswig-Holstein, und da spricht man auch noch heute Platt. Soweit vorhanden, habe ich Dir die hochdeutsche Übersetzung mit eingesprochen. Ich hoffe, Dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke Dir, dass Du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du ja die steife Brise heute genutzt und hast deinen Drachen steigen lassen. Oder ihr habt in den Regenpausen eine Radtour unternommen oder wart in den Bergen wandern. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis zu erinnern. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.